0: Olá, seja bem-vindo ao Pode Ser Pauta. Eu sou Cris Moraes, jornalista, e esse é um espaço de entrevista para falar tudo aquilo que pode ser pauta na imprensa. A ideia é aqui trazer jornalistas e especialistas para falar como um assunto pode se tornar pauta na imprensa. E hoje, o convidado é uma pessoa que vocês conhecem muito bem no jornalismo investigativo, que tem feito muito sucesso o autor e roteirista da mulher da casa abandonada e o ateliê. Não preciso falar quem é, né? Chico.
1: Precisa, Cris. Por, dizer... por favor, Chico ah, é meu nome, vocês não me conhecem. A pior coisa que existe é quando você, você joga um. Vocês já conhecem e a pessoa não conhece a é minha Não, constrangedor. Mas
0: Então tem que conhecer, porque é. eu acho que o teu trabalho tem sido tão importante, e inspirado tanto. Aqui na agência, somos todos fãs do teu trabalho.
1: Então, é recíproco. E
0: Chico, me conta como que você chegou nesse jornalismo investigativo, né, como que você, agora vamos falar um pouco de podcast uhum. e a gente tava ouvindo, né, os episódios novos todos, mas como que você chegou nessa trajetória, assim, é, do jornalismo, eu soube um pouquinho que você fez um curso, né, o curso da Folha de Focas, como é que foi isso? Né? É, foi
1: tudo muito por acaso, assim, eu não, eu gosto de ser sincero quanto a minha vida, porque acho que tem gente que tem planos e, e tem metas e vai lá e faz e tem gente que anda pela vida que nem um bêbado, cambaleando e esse sou eu. Tudo que aconteceu na minha vida foi completo, total acaso. Eu fui ser trainee da Folha, de fato fui trainee, 15 anos atrás, quando eu tinha 19, 20 anos por acaso. Eu cobria música eletrônica num site e daí um amigo do site falou, vamos fazer uma prova pra entrar na Folha. Eu não sabia nem o que era. A gente foi para uma balada, enfim, para um, um evento de música eletrônica, foi virado. Então eu fui fazer minha prova da Folha virado, sem saber o que eu tava indo fazer. Um menino clubber de 19, 20 anos, eu não lia jornal, eu não fazia a menor ideia do que tava acontecendo ali. Fiz a prova muito rápido, eu lembro... Mas era um isso.
0: bom aluno, pelo jeito, né? Cara, eu acho
1: que eu tenho obsessões. Eu sou bom nas coisas pelas quais eu tenho interesse doentio, que vai ser bom porque a gente vai retomar daqui a pouco. O interesse doentio é bem importante na minha carreira. É, mas, no geral, não. Não, não foi bom aluno na escola, não fui bom aluno na faculdade. E acho isso também importante, assim, senão a gente fica muito nessa construção da, da trajetória da narrativa de não tem que ser o melhor. Não tem gente que não é o melhor por, por vários motivos. Assim. No meu, era, sei lá, muito interesse por trabalhar. Eu trabalho desde os 16 anos, porque eu queria muito. Então, sempre gostei mais do trabalho do que da faculdade, por exemplo. Então eu fui estagiar numa assessoria de imprensa quando tava no meu primeiro olha, ano. Então
0: olha, isso, eu fiz assessoria muito, de imprensa, fiz, sabe como é que faz. Fiz
1: kitagem, fiz assessoria, fiz tudo. E daí era uma assessoria de moda e eu amava o universo da moda. Então no trabalho eu ia pra São Paulo Fashion Week, eu ia ficar com a Naomi, porque eu falava inglês e precisava de alguém pra ficar com a Naomi quando ela tava no Brasil. Eu voltava pra faculdade era uma aula meio furreca, assim. Pra mim, pelo menos não era do meu interesse, era ler uns textos do Walter Benjamin, que não me interessavam muito. Daí pra mim teve sempre esse descompasso que é bem importante dizer, assim, eu sempre fui um mau aluno, eu sempre fui, conseguia passar, uhum. mas eu não, não tinha interesse tremendo e não era um prodígio, assim.
0: Mas não. quando você encontra algo que é, atrai... daí
1: aconteceu isso, da Folha, sem querer eu passei, uh, e daí eu entrei e daí eu falei, calma, as pessoas são pagas pra ir pra rua, encontrar umas histórias, voltar aqui e escrever? Eu não sabia que isso era possível, assim, e daí foram 10 anos de muito trabalho, e muito aprendizado que eu fiquei no jornal... E eu trabalhei em todas as editorias da Folha de São Paulo... Com exceção de esporte, todas... Literalmente todas... Política, cotidiano, Mônica Bergamo... Viagem, revista, revista mensal... Que era a Serafina... Ah, tudo. a
0: Serafina é incrível... Né?
1: Peguei o fim da Serafina... Fechei a portinha e apaguei a luz da Serafina... Ah. É... Então, daí foi isso... Daí eu aprendi a fazer jornalismo nesses 10 anos... Trabalhando muito... Trabalhando 12, 13, 14 horas por dia... 7 dias por semana... Com uma galera da minha idade que tinha muito interesse, viraram meus melhores amigos. Então eu brinco que era meio Hogwarts, assim, era meio que nem Harry Potter, porque a gente era muito jovem, trabalhava naquele prédio o grupo que meio abandonado. Curso, de... Junto com o tipo trainee, é, Não um necessariamente. De... O Diogo Besito por exemplo, que hoje em dia está em Washington e foi correspondente muito tempo em Israel, não chegou a fazer trainee, mas daí ele também era, ele era a única pessoa mais jovem que eu e já estava lá dentro. Ana Virgínia fez o trainee, uma turma depois da minha, que ainda é repórter da Folha, repórter uhum. especial. Então era uma galera muito jovem. Com muito afinco e a gente trabalhava muito, mas não porque era exigido, assim, mas porque era, era o nosso rolê. Sim.
0: Você entra na. quase que na, na vibração, né? É.
1: E é uma eu, maluquice. Eu, eu, eu
0: falo, eu, na minha época, quando eu fiz jornalismo, a gente até fez uma. Lembra assim que era uma cachaça que fala que o jornalismo é uma cachaça. É uma
1: cachaça, né? é um vício. Ainda mais num lugar desses que. Tá, você pode entregar uma matéria, sei lá, duas por semana, não vão te demitir. Mas você pode entregar oito que eles vão publicar. E daí você pode falar sobre o que quiser, você pode, sei lá, fui pra China conhecer o único lugar em que ainda é legal você brincar com bebês pandas. é Trabalho isso, eu literalmente peguei um bebê panda no colo, assim, Pura porque linda. é uma coisa que tá, tá, tá saindo do, do, do possível, né, tá ficando extemporânea, tá ficando datada, você não pode mais pegar animal silvestre. Eu falei, cara, tem um lugar no mundo que milionários vão e pagam uma fortuna pra brincar com bebê panda. Eu acho que a pauta é essa. E a pauta realmente é essa, assim, não é um serviço, vá lá e brinque com o panda, é, olha como a humanidade é excêntrica, assim, tem um lugar na China, em Chengdu que as pessoas pagam 10 mil dólares para segurar um panda no colo. Então a pauta era a sociedade ao redor, não era o, o fato, não era o serviço do panda em si, mas sim, uma das várias pautas divertidas que eu fiz na Folha, e era trabalho, então, por 10 anos, assim, eu não soube distinguir muito o que era trabalho e o que não era, e aquilo virou minha vida. Mas Dos tudo era uma pauta, você olhava
0: e tudo podia ser pauta Tudo,
1: mesmo. absolutamente tudo. Uma vez saindo da Folha à noite, eu quase fui preso, porque eu comecei a documentar os policiais dando enquadro numas pessoas e eles estavam sendo agressivos, era, era esse o nível, assim, eu vivia para isso, eu ainda vivo, né? Vive,
0: né? <risos> Vive, pelo amor de Deus, Quem está enganando?
1: Né? Não, mas é... hoje em dia eu tenho cachorros, eu tenho um marido, eu tenho uma família, mudou um pouco.
0: Não, mas você tem, você não tem medo? Uma pergunta, assim. Quando eu escuto o podcast não. agora, e, e assim, eu vejo que você cutuca, né? As pessoas. Pessoas poderosas, você fez já várias né, documentários, mas eu acho que o ateliê mais recente, né? Que, é, que conta um pouco essa história, né? É, de abuso, de uma série de crimes que não prescreveram, né? Então aí, você pode responder.
1: É, o Poder da Mulher da Casa Abandonada, né? Que era uma é. história um pouco até melancólica, no sentido de esse crime. Provavelmente existiu, a, a justiça americana considerou que houve, houve crime, mas nunca vai ser julgado, então eu achava essa beleza da mulher da casa abandonada que foi um crime, foi um crime, a justiça americana considerou, ele nunca vai ser julgado, isso fala sobre o Brasil, fala sobre a sociedade, o ateliê não, o ateliê, nós estamos falando de crimes que ainda estão em carne viva, crimes que podem ser julgados e que provavelmente serão julgados.
0: E é o tipo de crime que normalmente as pessoas... Eu vi que depois várias te procuraram, né? É assim... Que as pessoas nem sabiam, né? Elas tinham dúvidas, né? Se realmente elas tinham passado por algum tipo de violência ou não. Né? Tem
1: até hoje. Até hoje eu converso com gente que foi discípulo dessa escola de arte. E, e dizia, tá, mas ele me batia... E eu meio deixava, será que é crime, é deixado, ele é. me... É
0: quase que nem falar com estupro, ai mas eu, tipo, eu não reagi, não, não Exatamente, ati... exatamente. tem uma
1: culpabilização, um fardo da culpa que a gente coloca em vítima até hoje, que é o que me interessa nessa história. Assim, o que me interessava na história do ateliê é que era uma zona cinza e super complexa. Primeiro, as vítimas eram muito ricas. Segundo... Uh... Os crimes aconteceram por 20 anos e ninguém nunca falou a respeito, e daí algumas pessoas sabiam e faziam piada. Acho que vão ter vários agravantes narrativos assim que vão. Não é uma seita clássica, não é um crime clássico. As vítimas não se portam exatamente como a sociedade espera que elas se portem. Daí me interessa, porque é uma história complicada. Que nem mulher da casa abandonada é uma história complicada porque. Primeiro, envolve fuga do FBI segundo, o desfecho é completamente frustrante. O desfecho é completamente... Na... O que, que vai acontecer? Nada. A pergunta que eu mais ouço é, mas o que aconteceu com a mulher da casa abandonada? Nada. Ela continua morando na casa abandonada. E agora ela ganhou um fã. A única coisa então, que mudou.
0: Eu te você, ela você, você imaginava que poderia virar uma nova novela sensacionalista, assim? Eu... Não, porque eu vi, eu vi aquela transmissão que você fez pela Folha lá, que você fez Sim. até fechada, né? E tava todo mundo, todas as televisões, lá é. tá na frente, tá casando, Foi o dia
1: 20 de julho, que foi uma loucura 20 de julho de 2022. Foi o dia que foi o último episódio, que era a entrevista com a Margarida Bonetti, e a gente fez essa live. Eu ia pra Folha e tal. E daí, de repente, estourou na internet, porque era o um Datena com um helicóptero uhum. mostrando ao vivo por três horas, a polícia entrando, foi pico de audiência, era Luísa Mel entrando e arrancando um pincher do, do braço da senhora, que morava na casa abandonada, foi uma coisa surreal, mas é o Brasil de 2023, eu acho que não dá pra duvidar de nada. Não dá pra é. duvidar de nada, mas foi, foi surpreendente, foi bem surpreendente.
0: E é engraçado, porque eu fiquei acompanhando, né, e ontem ouvindo um pouco do Ateliê dos Extras, que não pode dar spoiler, né, porque ainda não foi. Pode ah, super! Pode não. super! A gente <risos> trabalha com spoilers. Ah, então tá tô... Daí eu só ouvi, daí eu... Corre! Chico, corre! Eu falei, nossa, parece que eu tô voltando é. lá na Casa do É, esse carado.
1: foi, na verdade, foi uma... uma <risos> Você
0: tentou recuperar uma um Uma cena,
1: exato. Foi uma cena, porque aconteceu exatamente isso. Eu tava almoçando com um amigo num bar na Consolação. Daí uma pessoa que eu sabia, que era vizinha do Rubens Espírito Santo Mestre, do ateliê, só me mandou a mensagem corre. Talvez porque eu soubesse que a Mari Morada tinha me mandado na, na época da, da casa abandonada o corre também. E eu corri até a casa dele que fica na Praça da República, porque a polícia estava entrando na casa dele naquele momento. Depois de muito tempo sem atividade, sentada em cima do inquérito a polícia resolveu agir, depois que o podcast saiu, foi logo depois. E daí eu queria acompanhar, eu queria ver e consegui pegar ali o grosso do que aconteceu.
0: E quando você. Como foi começar assim, com o podcast? Você tinha todas essas histórias, você escreveu livros, até uhum. né? tem. Mas como foi entrar nesse mundo dos podcasts? Não é uma
1: maluquice, porque podcast vem até antes de livro pra mim. O que acontece? Eu saí da folha com 29 anos, então faz uns 6 anos, para escrever roteiro, tá fazendo roteiro para televisão, trabalhando com umas equipes de humor e tal. Daí eu cruzo com a história do Ricardo Correia, que era é o fofão da Augusta. E daí, quando eu começo a apurar essa história pra ninguém, eu não trabalhava Sim, mais pra vítima nenhuma. você tava nenhum. independente. É. Eu, eu queria fazer dessa história um podcast. E eu até fiz, existe um podcast muito ruim, muito, muito, muito ruim com a história do Fofão Augusta. Só que daí o meu editor no BuzzFeed, daí eu vendi pro BuzzFeed News essa história, negociei com um monte de gente, negociei com a PLI, negociei com a Folha, e acabei optando pelo BuzzFeed News, porque eu acredito muito na internet, e porque tinha uma questão de... Eu perguntei pro Graciliano, na né, época ele era... Ah, o editor do BuzzFeed. Tá, mas qual é o tamanho da história? Ele falou o tamanho que ela mereceu. E só na internet isso poderia acontecer. Assim, não iam dizer, ah, são 4 mil toques, são 5 mil toques, são 100 centímetros, que são as unidades de medida. Faz o que merecer. E daí eu fiz um, uma história pra internet gigantesca, que tinha, sei lá, 20 páginas. Era quase um livro. E, e deu muito certo. E ainda bem que ele insistiu que tivesse uma versão, porque eu só queria fazer o podcast. Ou seja, a, a história do Ricardo que veio, que depois de um ano ia virar Ricardo do que era o meu primeiro livro, ela virou um podcast, então foi meu primeiro experimento nesse mundo sonoro, porque eu amava. Eu ouvi Serial, e acho que como todo mundo que ouve podcast narrativo, Serial é um divisor de águas, assim mudou o mercado, mostrou que você uhum. podia contar histórias reais ali pelo áudio, e podia chegar em muita gente, podia ter um, um resultado muito bom também, narrativo muito bom, eu acho o áudio muito rico. Como
0: não, maneira de contar lugar, a história. Não. E o podcast tem uma vantagem, né? Antes a gente escutava no rádio e tal, né? Mas você tinha que estar conectado. Agora
1: você tá na o rua. Eu podcast
0: eu ia passar com os cachorros e ficava ouvindo. Daí uma mãe disse: "Você não vai desligar? Vamos tomar café." Eu falei: "Mas fica que eu tô terminando de ouvir esse episódio, eu preciso saber o que vai acontecer." É, é a melhor
1: coisa que existe, né? Quando Nossa. você pega alguém dizendo isso. Ontem eu fui na natação, uma funcionária do lugar onde eu nado, virou e falou: "Você é um menino, né?" Daí eu falei: "Que menino?" Dela flutou. Eu te escutei, hein? Eu não sei como, mas é. A tua voz é marcante
0: seu... também. É impossível se você abrir a boca no ambiente. Jura pessoal... por
1: Deus? Juro. Eu acho tão não, genérica.
0: Não é genérica. Nossa,
1: você... mãe do céu.
0: Eu, eu não acho genérica. É? Eu escuto Obrigado. tua voz e, e, assim, é fácil. E parece a voz
1: de um senhorzinho de 60 anos, não, não Porque eu, eu ouço muito isso. É... Assim, que as pessoas acham que eu sou baixinho careca e bigode branco. Assim. Um... Não, senhor não. Mas,
0: mas eu imaginava uma pessoa mais baixinha, mais gordinha. Era isso que me vinha à ah. cabeça, você acredita? <risos> não sei se é por causa do Casa Abandonada, você falava, eu não tinha ainda. Na época eu comecei a escutar, eu não tinha <risos> jogado. Assim, eu não tinha te visto nas redes uh -huh. sociais, nem nada. Eu ficava assim, imaginando... assim tinha um outro... Um, um é, outro isso perfilho. também
1: acontece muito. Ned baixinho, gordote... É. Ou tem um senhorzinho um óculos, de idade. Com um
0: óculos, é. eu imaginava isso. E vocês estão vendo aqui... Que eu é acho que minha isso, voz né? é...
1: Minha <risos> voz é mais antiga que eu. Minha voz transmite minha alma. Que é um senhorzinho.
0: É, tem alma, tem alma velha. É
1: uma velhíssima. Caquética.
0: <risos> Mas é bom porque tem história. Por isso que você traz aí nas memórias,
1: né? Talvez. E foi isso. Então, meu podcast... Precedeu tudo, mas ele era muito ruim e era uma época que ninguém ouvia, o que eu agradeço muito hoje em dia que ninguém ouviu aquilo, porque é muito ruim. Tecnicamente é muito ruim, narrativamente é ok, não eu não tá, okay. tá, mas não tá no Spotify, não tá em lugar nenhum, e daí agora entrou no embróglio como o Buzzfeed foi vendido, ninguém sabe mais de quem é, eu não sei de quem são esses direitos autorais. Uhum. Daí outro dia jogaram, no fim do ano passado jogaram no Spotify, daí começou a ouvir um monte de gente, me escrever, tô ouvindo seu podcast do Fofão, e eu tipo... Sim, eu ouvindo. vi uma entrevista do...
0: recente tua até num podcast falando sobre
1: o fortão é, e tal. E porque... daí foi. Alguém tinha jogado os arquivos lá ilegalmente. Daí eu ainda pedi pra tirar e tal, porque não são se meus é. os direitos. Se eu é. botaria se fossem meus. Eu daria um tapa técnico e tal, mandaria pro Lua que trabalha comigo hoje, mas não são se meus. É. Eu não vou usar propriedade intelectual de outra pessoa, sabe? Então fica lá. Tá. Hum. Fica enterrado.
0: E você foi atraindo mais gente para trabalhar contigo. Agora você já trouxe a Bia, né? Nesse, nesse, nesse nova temporada. A Beatriz Trevisan
1: de... é uma gênia, assim. Eu conheci ela muito jovem. Eu fui banca eu fui do TCC né? dela. Ah, sim. Eu fui banca do TCC dela e achei o TCC tão bom que eu falei cara, eu quero trabalhar com ela. Esperar um momento chegar, um momento oportuno. Aí chegou, daí eu contratei ela. E o ateliê era uma história, além dela ser uma, uma repórter faixa preta, ela é muito boa. E ela entrevista muito bem e ela tem muita sensibilidade e tal, eu acho que era uma história que precisava ser contada também por uma mulher. Eu acho que o ideal era que fosse contada por uma mulher. Mas como a história chegou pra mim, e quando eu vi já tava envolvido, não dava mais pra fingir também que tipo, não fui eu que tive o um relacionamento com a Mirella que levou a, a, ao documentário, mas que tivesse um, um poder feminino, uma voz feminina, um texto feminino legítimo. O texto é dela. Quando ela escreve, o texto é dela, a visão é dela, não tem ingerência. Uhum. ela que decide o que é publicado e ela que narra, então eu achava isso importante porque é uma questão, quando você entra em crime sexual, quando você entra em, em misoginia e tal acho justo que seja uma mulher contando eu não conseguiria contar
0: mas você teve uma conexão, você tem né dá pra, pela, pelas entrevistas e tudo você cria uma conexão com quem você tá entrevistando né Chico, você tem uma conexão com a Birella por exemplo, você... é impossível não ter é, nessa
1: é, é... porque daí tem o caso dessas investigações muito longas né então faz um ano que eu falo com ela todo dia. Eu falo mais todo com ela do dia. que eu falo com meu marido. Daí, queira ou não queira, óbvio que existe uma questão profissional, Assim existem interesses di distintos, às vezes eu preciso virar pra ele e falar olha, não isso eu vou publicar, por mais que não seja o que você queira que eu publique, é a verdade o meu compromisso é com a verdade com contar essa história. Mas é óbvio que existe uma proximidade óbvio que eu investiguei o suficiente para acreditar na narrativa dela. Senão eu não faria uma série de 10 episódios com a narrativa dela de crimes que aconteceram num, numa escola no centro de São Paulo. Então antes da Mas gente... Mas antes de
0: você acreditar, você também checou as coisas. Exatamente, eu Investiguei né?
1: muito antes de falar tá bom, vamos fazer. Não dava para eu embarcar. Muita gente chega e fala pô, acabei de sair de uma seita, pô... Uh, tem uma pessoa em condição análoga à escravidão na minha casa, tem. E muitas histórias não se confirmam. Muitas, muitas, muitas. 99%. Tanto que quando ela chegou, eu falei, pô, não, né? Mas eu já tinha ouvido falar pela tele. Porque eu conheci uma pessoa que tinha entrado e acabado o casamento assim que entrou, a pessoa desapareceu. Isso anos atrás.
0: Não, eu lembro que você comentou em alguns episódios disso. né? Daí eu fui
1: atrás, tá daí eu vi tudo que tinha de documentação, entrevistei muita gente, vi filmagem das coisas que ela dizia. Que, que acontecia, vi foto, eu falei, tá, temos elementos o suficiente para dizer que, que tem respaldo no ela tá dizendo, e acompanhar o processo, e daí o ateliê é um documentário sobre uma denúncia, não é sobre a escola e aceita em si, pra mim o um ateliê é, é o que acontece quando você é mulher e decide denunciar um crime no Brasil. São dez episódios dessa saga, que às vezes é frustrante, às vezes é claustrofóbica, às vezes é repetitiva, porque é um processo frustrante, claustrofóbico e repetitivo. Pra caramba, assim. Muito mais do que eu pensava. Muito mais do que ela pensava, Mirella. Muito mais do que a Beatriz pensava. Muito mais do que qualquer um dos envolvidos. É um ano. A gente achava que era tipo, ah, vai na delegacia, fala e tá tudo resolvido. Não. São meses pra ir até a delegacia. Daí você vai na delegacia da primeira vez, são oito horas lá. Daí você vai pro Instituto Médico Legal. Daí você precisa voltar na delegacia porque perderam o papel. E daí você precisa repetir tudo o que aconteceu. E então é um, um podcast que repete esse ciclo, que é um ciclo um pouco frustrante, assim. Pensa, calma, deveria ser assim? Eu deveria entrar, a vítima deveria entrar numa sala e, e ter um monte de homem e eles ficarem fazendo essas perguntas? Tem umas perguntas que são bem incômodas no, no processo.
0: Assim. É, mas você pensa que é investigação, você também teve que fazer isso, né? O que você acha? Que, assim, eu vejo que o pessoal fala muito que tem que repetir muitas vezes para justamente ver se a pessoa segue mesmo, né? Mesma descrição e tal, será que... Eu acho que
1: é um sistema que está sempre colocando a vítima em jogo. Você está tá sempre fazendo... questionando a vítima. Então Mas essa lógica. Vai essa, lógica essa lógica, por exemplo, de repetir. Vamos ver quantas vezes vai repetir sem cair em contradição. Por que você está fazendo isso com uma pessoa que já teoricamente foi vítima de violência? Por que você não ouve o relato dela uma vez só, que até uh, uma nova. Enfim, vai. estão vai... havendo algumas mudanças no, no corpo jurídico e tem um projeto de evitar a revitimização em que vítimas, mulheres e crianças não podem dar mais de um depoimento.
0: Porque senão é você mexer numa ferida. É você
1: mexer numa ferida de novo. É você mexendo numa ferida. Por que você não pega essas informações e a partir dela coloca a polícia civil para fazer uma investigação e ver se se elas correspondem à realidade ou não? Por que você fica colocando essa pessoa no banco do réu todo dia? Sendo que ela não é o réu ou a ré. Porque esse fardo vai pra vítima? Porque esse fardo não fica com a sociedade ou com o Estado ou com quem foi acusado, entendeu? Então acho que tem uma questão de distribuição de responsabilidade e de, essa máquina é feita para quê? Assim, essa máquina é feita para, de fato, a gente encontrar justiça ou essa máquina é feita para a pessoa se cansar e desistir? Porque muita gente se cansa e desiste. Você
0: cansa, né? E daí envolve famílias, tem outros reflexos e tal, né? É, fica mais complicado, é, então, né? Eu
1: acho que é isso. Assim, para mim, eu gosto de história quando ela tem um pano de fundo que é muito maior do que ela. Assim, parece que a gente tá falando sobre uma mulher numa casa abandonada, nós estamos falando, na verdade, sobre o Brasil e racismo. Parece que nós estamos falando sobre uma seita no centro de São Paulo, nós estamos falando sobre justiça e mulher. Então, a, as histórias grandes que eu gosto, óbvio que eu publico muita coisa menor, que daí às vezes é só a história em si, sabe? Às vezes é só... Caiu um metrô de São Paulo, abriu uma cratera no... Mas eu gosto, às vezes, quando ela traz uma discussão maior, é escondido. A gente não sabe, mas tá ali escondido, e daí de repente você fala, ah, é sobre isso, então, a história. Não é sobre o que eu tava pensando.
0: Não, e, da, e do ateliê é isso, né? você falou que é sobre uma mulher mas no final a gente traz outras coisas né? outras, né? a questão de, de pessoas com grana que, que tem uma certa carência, que não aceita uhum. várias coisas que é, como que as pessoas são dominadas por uma seita como uma pessoa consegue controlar outras,
1: né? E novas formas de abuso que ainda não foram a gente não pensou direito nem a justiça tipificou direito mas que são abuso, então sei lá, 30 anos atrás você não falava de estupro marital, que é quando um companheiro estupa uma companheira. Você é casado com aquela pessoa e a pessoa vai lá e te violenta. Isso não existia. Você pensa na década de 90, não tinha nem palavra pra isso. Hoje existe um termo pra isso e a justiça tá se adequando. Então parece que a justiça tá sempre 20 anos atrás da sociedade. E eu gosto do ateliê porque parece ser uma história bem contemporânea no sentido de que aquelas pessoas foram lá porque elas quiseram. Elas pagavam dinheiro, elas alegam que elas apanhavam que elas eram agredidas, elas que elas eram violentadas. Eu não quero que ele Exato, falasse. daí tem a questão do consentimento. Assim, é um consentimento real? Existe um sequestro emocional? Essas pessoas têm autonomia para consentir com isso? Eu gosto porque é espinhento. Assim, se não é espinhento, eu não gosto.
0: Teve um dos episódios que você, você quase... Eu, assim, você, eu sentia que você quase engasgava de, tipo é, Você até falou, né? É frustrante entrevistar uma pessoa que não responde o que você quer. Porque ele ficava per falando, da ah, mas ideia. fiz um curso e tal. tal. Daí ele falou, não, eu fiz um curso fora. Tipo, ele tava te, tentando te menosprezar, é. né, Chico?
1: Eu acho que tem um misto ali de, de uma pessoa soberba, uma pessoa que tenta menosprezar todo mundo que tá ao redor. E parte do domínio dele é exercido assim. É exercido diminuindo quem tá perto, porque assim ele fica comparativamente maior. Mas também tem uma dificuldade de lidar com a realidade, assim. E eu sou muito cartesiano, sou muito... Chega a ser doentio, assim. Eu quero a saber resposta. a verdade, eu quero a resposta. E às vezes eu não tenho muito paciência para sutileza. Nesse caso eu até tive. Eu fiquei mais de uma hora ali aguentando rodeio, falando e era cedo, né? povos fala originários. Cedo. Ah, mas cedo é ótimo. Povos originários. É, povos Meu originários.
0: Nossa, Daí eu, eu falo assim, não, mas vocês falar.
1: não são povos originários. Vocês são uma escola no centro de São Paulo. Quem disse que nós não somos povos originários? Daí dá vontade de levantar e falar. <risos> ah, nós não estamos chegando em lugar nenhum. Não dá, é o reino da loucura Não dá
0: nós, Nossa, o que eu segurei que, meu tchan. que tem aqui nesse ambiente? Eu, eu né, segurei porque? meu tchan
1: porque A ausência de lógica me, me enerva muito Me frustra muito Se a pessoa é lógica, se ele dissesse não Isso de fato aconteceu, mas as pessoas queriam e Existia um pacto, tudo bem A gente consegue lidar na chave da lógica Mas quando entra Ah, os astecas sacrificavam virgens eu, ah, não, não tô aqui pra isso Não, não tenho tempo pra viagem, isso É uma viagem É né?
0: E, e assim qual foi a, a, a entrevista ou assim a apuração para você assim, que mais mexeu contigo que você porque nesse jornalismo investigativo é, é uma coisa rara né uhum. a gente quase acho que não tinha mas eu acho que eu, eu, o que eu acho legal é que tu, o, o podcast trouxe esse assunto do jornalismo investigativo de novo à tona né porque uhum. sei lá acho que quando eu fiz jornalismo sangue frio era o um livro sobre isso né é, incrível e todo... Se a gente de jornalismo, Você quer ser um jornalista investigativo, mas lidar com isso é algo bem difícil, né? Acho
1: que precisa ter uma personalidade bem específica, assim. Acho que você precisa saber lidar com muito. Porque vai ser muito. É muito trabalho, é um trabalho que não tem barreira, então eu recebo ligação às três da manhã de gente direto e eu falo, sei lá, ex-discípulos e ex-discípulas do ateliê, domingo... É meio um sacerdócio É meio sua vida Você precisa lidar bem com esse fato E não acaba, porque agora vai acabar o ateliê Eu já tô no próximo caso, que é um pouco mais tranquilo Eu peguei um caso que é um pouco mais tranquilo Um pouco mais curto, tranquilo. um pouco mais distante É porque é um crime mais é engraçado é, é horrível dizer isso assim, Mas não tem vítima, ninguém Não tem violência, é um crime sem violência E ele é tão, 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 tão inusitado É um golpista, é um golpista genial não é, é aquele tão... de moda
0: que você ia mergulhar de, de ah, esse já tá pronto. Ah, isso já, tá já tá pronto. Ah, então tá uma esse episódio de anos
1: atrás, Cara, é um ah. crime no mundo da moda. Então é um podcast de crime, mas que tem Glória Calil no meio, tem a Narcisa, tem. É esse um universo já gravou, que você nunca então, pensava. É, tá prontinho, tá na gaveta, pra sair no meio do ano. Ah, legal. É, é um... Você nunca pensa, porque você pensa em crime, geralmente é uma coisa mais lúgubre, mais escondida. Esse é esse tipo, passarela, editoras de moda ex-primeira-dama, é, é bem peculiar, e eu gosto muito, porque parece uma coisa meio da catástrofe assim, sabe? Parece um romance policial da alta sociedade, é total um romance policial da alta sociedade, mas que de fato aconteceu. E que ninguém nunca olhou direito, assim. Essa um, questão, um pouquinho mais
0: leve, então, no, pra dar uma respirada. No, no, o
1: Brasil é tão frondoso de crime que não dá pra parar pra olhar direito pra todos. Né? Às vezes você esquece que, que o caso existiu, às vezes você nem sabe. Mas sim, um pouco mais leve. O ateliê foi a coisa mais lúgubre que eu já fiz na minha vida. Foi o trabalho mais pesado que eu já fiz na minha vida. E olha que escrevi um livro do João de Deus.
0: Pois é, eu, eu ia te perguntar do João de Deus. Porque você escreveu um livro e a, a vibe deve é. ter sido muito difícil, né?
1: Foi muito difícil, mas é que tinha uma coisa ali de amparo. As pessoas criaram uma estrutura, as mulheres, e elas se amparavam. E elas e tinha a Vana Lopes, que, que recentemente faleceu. A Maria do Carmo, do grupo Vítimas Unidas. Que, enfim, elas estavam muito em contato. Então elas tinham... O ateliê era uma coisa muito... No início, então as pessoas estavam sofrendo sozinhas Então eu passava a tarde na casa de uma ex-discípula E ela chorava e ela não falava com ninguém Daí depois eu ia no domingo pra casa de outra E não existia uma rede, assim Acho que agora tá começando a se formar uma rede Elas estão construindo é, isso, né? Depois isso que
0: começaram a ser...
1: Demora, é. assim, é Acho que as denúncias ajudaram muito as pessoas Porque até então as pessoas estavam sofrendo sozinhas, né? Fazia 20 anos, tem relato de, de crimes lá De duas décadas atrás tem gente que ficou 20 anos em silêncio sobre isso. Daí é um outro fardo emocional. Assim. Acho que o João de Deus já tinha... Elas já tinham construído uma estrutura para se ajudar e tinha uma coisa da... Ser uma cidade inteira, sabe? Todo mundo sabia. Até ali, tinha uma coisa da solidão, porque ninguém sabia. Era no centro de São Paulo, mas ninguém sabia. Ninguém nem sabia o que era ali. Quanto mais o que acontecia.
0: E duas histórias no centro de São Paulo, né? Parece que... Foi... Ah,
1: agora ah, eu vou um pouco pro Rio. A próxima, a, a pequenininha, é no centro de São Paulo. Ah, é? é, que vai ser um podcast de três episódios, acho Quero também brincar com essa coisa da, da duração Fazer um bem curto depois de um bem longo uh, E do tom também Porque esse vai ser um crime sem vítima Um crime que as pessoas vão, imagino, até ficar estupefatas Mas admirar um pouco o golpista Porque é, é um dom também ser um golpista E nesse caso o cara tem um baita dom Parece ter um baita
0: Golpista bom. de aplicativo? Não
1: ah, é tá. muito pior do que você pensa
0: uh, você nunca
1: pensaria, pessoa, você não vai... é pior porque no sentido de não faz não, não teve violência com ninguém, mas é um golpe que é tão genial que ninguém nunca parou para pensar, e é o ineditismo que faz dele ser genial
0: é, inventando Ana que eu assisti, eu achei incrível isso porque ela realmente, fala, nossa ela é uma milionária, né, é. então tem pessoas que tem... e o dinheiro
1: tá na Alemanha e vai vir a é, qualquer mas momento, posso... ela falando Ai, o, o, dinheiro é, tá vindo, é. não, o dinheiro tá vindo, o dinheiro tá tendo um problema de transferência a Anadel realmente é uma
0: é, um crime. a gente
1: admira golpistas né?
0: é, é porque é aprendam se for capaz, as coisas assim, as pessoas que têm uma capacidade de, de realmente acreditar nessas
1: histórias, é, por isso gente, que elas convencem que, os outros que né? é um crime um pouco mais leve por assim dizer, porque não tem violência as pessoas podem perder dinheiro, no caso da Ana Delver a gente muito rica que perdia dinheiro, daí você fica a gente Acho perdeu, não. tem mais né? uhum. e nesse caso também, no meu também é
0: e como que você é, Pensa agora nos próximos projetos Você resolveu fazer independente Então você virou um empreendedor
1: virei. De podcast Infelizmente virei um empresário eu não queria. Daí caiu uma bigorna <risos> na minha cabeça De virar empresário Ah é ok, assim, era, era o caminho Era o caminho possível assim. Acho que ainda é um mercado muito Selvagem Que as pessoas não desgravaram E daí eu apostei no modelo de assinatura Eu falei, cara, eu acho que as pessoas vão querer pagar pra ouvir Antes e ouvir umas, uns conteúdos extras Só que isso eu não poderia fazer Com uma, com uma empresa né? Hum. Porque não teria porquê assim, Também não tem porquê Eu fazer com uma empresa, hoje em dia, pra mim assim Eu tenho estrutura toda A equipe é minha, a história é minha, a voz é minha A distribuição é feita Pelos aplicativos que estão aí Sim. pra todo mundo Spotify, Deezer, Apple Podcast hum. uh para que, que eu vou precisar de uma empresa grande por trás? Eu não precisava mais. Mas foi um, um mas ainda, Mas tanto. ainda
0: é bem difícil para ti, né? Você ainda, assim, como é para ti esse financiamento? Ainda... Rolou, Rolou muito bem. Tá... Rolou, Rolou, bem. Muito bem. Tá indo, Rolou muito bem. Rolou muito tipo, bem. Quase com crowdfunding. Assim, é, né?
1: Exatamente. Os apoiadores apoiam e, e ajudam o processo a existir. Assim, o podcast pagou e sobrou e teve é Então eu assim, acho que eu é acho isso, é um, um primeiro passo assim Exatamente, porque é um passo em que a gente ainda está na, na discussão ah, Como vamos lucrar com podcast, como vamos fazer um, um modelo de negócio viável Eu hoje encontrei um, um modelo de negócio muito viável E sustentável Sim. Mas que dá um trabalho do cão assim Eu acordo, a primeira coisa que eu faço é responder e-mail de assinante
0: Sim, imagina, você tem que fazer gestão de tudo
1: Exatamente, eu sou o saque eu que ajudo as pessoas quando elas não conseguem assinar, porque é um processo ainda meio novo, num aplicativo que muita gente não conhece e tal. É isso, assim, Eu cuido de audiência, eu cuido do comercial, eu faço reunião com possíveis anunciantes. E, e também tem a questão do editorial, assim. É um tema tão pesado que o que cabe anunciar e o que não cabe. Sim. Pra mim é uma questão muito grande. Tem que ter um fit, Teve né? Teve muita coisa que eu disse: obrigado, não, não vamos fazer, espero que você entenda. não poderia não ser bom para nenhum dos dois lados, caso saísse um anúncio da sua empresa nesse podcast. Daí o que rolou foi uma empresa de tecnologia, que faz uh, VPN, que é uma questão de segurança na internet, ou seja, uhum. é de um universo que não tem nada a ver com a arte, não tem nada a ver com o crime, e ao mesmo tempo é uma empresa que Mas poderia que oferece... ter sido
0: uma empresa alguma uma coisa de arte, por exemplo? Poderia.
1: Ah, não sei, viu? Eu acho que a partir do momento que encosta no editorial, por exemplo, ofereceram para anunciar filme de terror no ateliê. Eu falei, infelizmente...
0: Teve no, na Casa Abandonada? Teve no o Telefone Preto.
1: É. Foi uma decisão do comercial da Folha, não tinha ingerência. Hoje em dia eu acho que foi um erro. Hoje em dia eu acho que foi um erro.
0: Por que, que você escolheu a Folha para fazer isso? Você, você trouxe, trouxe a ideia e resolveu fazer... Bem, eu acho que eu ainda tô num
1: momento... Eu sempre fui repórter a vida inteira, né? A gente não é criado para ser empresário, não é criado para ter uma empresa então eu tinha história, que ele estava muito a gente quer no... um chapéu, né? na história <risos> e daí eu achava que eu precisava ter uma grande empresa por trás, então quando eu lancei a matéria do Ricardo, essa grande empresa foi o Basfib quando eu lancei uh, os meus livros das editoras, a Todavia, a Companhia das Letras daí eu falei, eu não tive óbvio, eu precisava do financiamento a Folha financiou em parte, eu financei em parte foi uma coprodução era um projeto caro, são projetos caros Eu ateliê. Viajar,
0: o ateliê foi para Londres, Mulher
1: da Casa Abandonada fui pra Washington, é caro, são tipo, seis meses do meu tempo, do tempo da Beatriz do tempo do Bonfá, que fez Mulher da Casa Abandonada do tempo do Luan, é uma equipe de quatro, cinco pessoas trabalhando ali por seis meses uhum. você para para pensar, é muita coisa, você para para pensar num documentário de TV, é muito pouca coisa o custo é muito baixo, mas você para para pensar numa reportagem de jornal, o custo é muito alto Sim. e daí ficar no meio entre os dois assim, é uma reportagem de jornal ou é um documentário da Netflix? Não é nenhum dos dois é um misto, então depende do, do prisma que você olhar, daí nessa época eu achava que era bom ter a credibilidade da Folha e o nome da Folha, e de fato foi bom assim mas aí depois do, do boom que foi a mulher da Casa Bonal eu falei, tá, saber fazer eu já sei eu acho que o público talvez já me reconheça e já, já associe meu nome com isso. Então é, talvez. Isso eu brinquei,
0: já... falei, não preciso apresentar, mas você tu não, precisa, não, precisa, sim, não precisa. Mas é Chico também. feliz, gente, aqui o business, business Man nossa, aqui gente... de podcast. Ah, eu olho para
1: mim e falo, nossa, quero um dia assim em você, assim, porque ela faz tudo. Assim. Ah, mas hoje em dia eu tô, tô dando conta, assim, cuido do, do comercial, cuido do jurídico, cuido de tudo. Só que é um pouco novo para quem só viveu de escrever, Sim. Eu vivia de apurar e escrever. Daí agora, de repente, eu tenho uma reunião de negócios e tenho que fazer reunião de negócios. E tem que ser bom, e tem que estar informado, e tem que, ser, tem que render. Não dá pra fazer de mal grado. não acredito em fazer as coisas de mal grado. Eu acho que você tem que estar minimamente tarimbado pra fazer tudo que você se propõe a fazer.
0: Bem, você tem uma longa estrada ainda pra, pra fazer isso. E será? Tá eu acho que, você eu, que eu me pergunto
1: mas, se a gente não mas tá mas numa bolha é... de podcast, mas, pra ser Não, Não, de
0: podcast sim, mas... No podcast, o que será que você pode fazer mais? Entendeu? Quem sabe...
1: Cara, eu acho que é um formato tão livre que eu tô nessa pira de brincar, assim. Fazer um podcast que seja um episódio só e se resolva. E vender. Falar pras pessoas, olha, pague cinco reais e escute esse podcast de dois episódios. A gente episódios. tá
0: na bolha mesmo, você
1: acha? Acho que sim. Acho que no sentido de grandes investimentos, sim. Porque daí, de repente, todo mundo quer investir em podcast. Todos os grandes grupos de mídia querem investir em podcast. Muito pouca gente tá achando caminhos financeiramente viáveis e editorialmente viáveis.
0: Que acaba sendo mais barato,
1: né? Então, Mas o barato às vezes é caro. Então vai lá e investe, sei lá, um milhão no podcast, que daí é, é ouvido por 10 mil pessoas, que é muito pouco. E foi um bom investimento. Quanto tempo, usamos Deu quanto de dinheiro de volta? Acho que nós estamos nesse momento em que os grandes grupos estão pensando, tá, quanto eu botei nos últimos anos, nos últimos dois anos, e quanto isso me rendeu. E se essa conta não fechar, cessa esse investimento. Puxam essa, essa isca. Enquanto e a gente isso... tem
0: que se adaptar e ir pra outra coisa. É, enquanto é.
1: isso tem gente fazendo independente. A ideia Freitas do Não Inviabilize, que é genial, uhum. assim, criando empresas que se sustentam direto do público delas. E foi o caminho que eu optei. E funcionou, assim. Porque daí eu não preciso de um investimento, de uma big tech americana que vai injetar dinheiro em mim, não. É a pessoa que paga R$ 9,90. E é um, um nicho, não é um número bizarro de pessoas, mas é um ah, número um valor que você suficiente para né? financiar. A gente
0: pagava ah. Netflix, era esse valor uma época, né? depois foi aumentando. Hoje né? já... <risos> foi, foi esse né? o tempo, tempo. É, foi esse tempo. Mas assim, é... você consegue falar já tipo de quem é esse público? assim? Por exemplo, ateliê, como é que foi? a?
1: Majoritariamente feminino, uh, 30, 50 anos, muito adolescente. Mulher da Casa Abandonada foi muito, muito, muito adolescente. Mas por causa de um fenômeno que se deu no TikTok e tal. Que é uma coisa que não vai se, se repetir, assim. Uhum. Mas podcast de caso real, geralmente é mulher. grosso do público, 70, 80% mulher. De adultas. 30 pra cima, assim. 25 a 50.
0: E quantos... Como é que foi a visualização? Assim, a visualização, né? A, a, a audiência. audiência. Foi
1: ótimo. Maior podcast do Brasil. Meio milhão de ouvintes por episódio. Meio é. milhão. É. Um podcast grande no Você Brasil esperava, tem 60 isso? mil. A Mulher da Casa Abandonada foram tipo, quase 4 milhões por episódio. Eram tipo 100 podcasts grandes num megazord. Se não
0: praticamente, né?
1: Não, é. Ali não... Eu não sei <risos> o que aconteceu não vai se repetir. Mas aí também eu sabia que não ia ser repetido. Eu falei, cara, vou contar uma história boa, da melhor maneira que eu consiga. Se for bem. E foi, foi super bem. Foi super, super bem. E olha que é uma história mais lenta e mais lúgubre mais... Não tem jeito, assim, para mim as pautas aparecem Elas se impõem, assim, não é que eu consegui escolher Se eu conseguisse escolher racionalmente Eu ia achar uma coisa muito parecida com Mulher da Casa Abandonada para tentar pegar a maior parte possível do público Que eu vi a Mulher da Casa Abandonada uhum. Mas uma história extraordinária Ela cai na sua, pelo menos no meu caso assim, Ela cai no, na sua vida E ela se impõe, assim você não consegue, Eu não consegui escolher não contar a história do ateliê Porque quando eu vi Já era a minha vida, já era E meu processo é bem obsessivo mesmo Voltando ali Voltando e conta, né? conta
0: como é que é essa tua questão
1: obsessiva. Cara, assim. é, é paixão, assim. É uma coisa meio... A
0: gente tava brincando, antes eu falei do horóscopo, você falou, nem acredito, mas é ariano, Sim, né? Ariano, então É uma coisa que... É.
1: é isso, assim, mulher da casa abandonada. Não tinha nada, eu não conseguia pensar em outra coisa, a não ser na velhinha que morava na casa, não conseguia falar de outra coisa, não queria então não tinha, não tinha dinheiro, não tinha ninguém disposto a publicar, não tinha, uma é a mesma coisa você fez
0: tudo antes sem, sem negociar com a Folha, como é que foi? Negociei
1: com a Folha na metade do caminho, assim, quando eu já sabia que a mulher da casa abandonada era Margarida Bonetti mas isso já tinha passado meses de eu ali fazendo nada você já tinha ido os Estados Unidos e tudo? ainda não, presta aí tá. pros Estados Unidos uh, então pra mim é uma questão muito subjetiva e muito sei lá, doentia de eu me apaixono pelo assunto e eu Preciso fazer aquele assunto Não é uma decisão de mercado Não é uma decisão racional Óbvio que tem um lado muito racional Que essa história é muito interessante Se ela tá me interessando tanto, ela pode interessar outras pessoas Mas é, o processo de deglutição É mais esotérico que isso assim, É mais eu estou obcecado por essa história E eu vou fazer, não importa o que E acontece muito, assim, das pessoas dizerem De ninguém querer, uma coisa da é história do Ricardo assim, Fiquei acompanhando um artista de rua Por seis meses, porque eu queria Porque eu achava que merecia Ninguém me validou, ninguém botou dinheiro, e acho que não teriam validado nem botar dinheiro.
0: Você não fez porque você queria vender, você fez pela história mesmo. Fez pela história. Você faz também. Pela história. Hoje, né? Não, eu faço muita coisa que não
1: repercute pela história, assim, muita coisa em que eu acredito. Você acha que por
0: isso é o segredo do teu sucesso, por exemplo, do podcast e tudo? Assim, que você não tá preocupado com isso? Ah, eu acho. acho que
1: tem uma coisa do inusitado, assim, porque quando você vai só apostar em coisas que já se provaram, ela não é nova. Assim, quando você acha uma história completamente maluca, que é meio sem precedente, você nunca tinha ouvido falar, você vai comentar no bar, você vai comentar no ônibus, você vai comentar no trabalho. Então, acho que tem uma coisa a ver a, a, minha, a minha patologia <risos> na escolha de pauta com o inusitado, assim, com trazer uma história que você não esperava. E, mas é, faço muita coisa também pra pagar as contas, faço muita coisa... Sim, então não tem boleto. Faço livro pra farmacêutica, já fiz dois e foram ótimos. Esse domingo, por exemplo, fui num simpósio de uma farmacêutica para dar uma palestra. Faço todo tipo de coisa com dignidade e com gosto, assim.
0: Você tá, acha? Mas assim, você, você hoje já acha que você escreve mais do que mais o roteiro do que matéria em si, porque você tá Sim. mais ligado Não, a matéria. Ao não, matéria eu
1: faço mais. Não tem mais como fazer, porque entre palestra, escrever livro, escrever podcast. Cara, uma investigação nessa ateliê, por exemplo, tinha um dia que eu estava em casa e eu precisava sair correndo, porque é alguém que eu tô tentando falar mesmo mesa estou por falar, e pega um carro e vai para Bragança Paulista. Isso aconteceu num domingo, então eu não posso me comprometer com outras coisas. Eu preciso ter uhum. esse tempo livre, porque é uma manobra, um espaço de manobra que eu, de fato, preciso para atravessar as coisas. Então, sei lá, ficar 72 horas na frente da casa abandonada para entrevistar a Margarida Bonetti, eu não podia ter um compromisso ali no meio. Aquilo era a minha prioridade. Como que foi o é encontro
0: vida. pra ti, assim, com ela? Hã? Como foi aquele encontro?
1: Muito tenso, né? Eu precisava muito daquilo pra contar a história, eu queria muito, ela nunca tinha dado uma entrevista. Daí, de repente, ela me liga e eu encontro ela na aquele casa. Primeiro, aquele
0: primeiro dia da árvore e tal, que você encontrou ela lá uhum. brigando e tal, você já tava todo com a história na sua cabeça.
1: Eu não sabia o que era a história, eu não sabia que ela era a Margarida Bonetti. Eu achava sabe. que ela era uma velhinha que morava numa casa em Pandarecos. Daí eu pensava, cara, pode ser um livro, uma crônica uma, bonita. Você um
0: grande uma, ali naquele momento, é? né?
1: Ah, mas eu tenho um diálogo grande com todo mundo o <risos> tempo inteiro, assim. Se gravasse hoje antes de vir pra cá. É isso, assim. Fiquei conversando com um cara que tinha um pincher. E ele me explicando que o pincher é raivoso por causa do tamanho dele na rua, assim. E eu com o cobertor que eu tava levando na... Na lavanderia pra lavar, então parecia uma cena surreal, assim, Eu parecendo um mendigo com um corretor nas costas conversando com um sujeito que eu não conhecia, ele explicando por que o Pinter é raivoso e isso é ligado ao tamanho dele.
0: Você realmente tem um interesse genuíno pelas pessoas.
1: Ah, acho que é para raio de doido, na real, né? Acho que <risos> chama para raio de doido. Mas é rola, rola bastante. Rola bastante. Eu gosto, assim, eu não sei viver de outra maneira. Queria saber. Por quê? Ah, porque acho que é mais. meu marido seria mais feliz. Cara, no dia do nosso casamento, a gente casou na praça Você acha mesmo Gaspar. que ele
0: não é apaixonado por isso?
1: Acho que ele podia ele podia <risos> ser um pouco menos. A gente casou numa praça no centro de São Paulo, ali atrás da biblioteca Mário de Andrade. Daí, de repente, no meio do casamento, passa uma galera correndo, Cris. E daí eu falo, onde vocês estão indo? Daí eles falaram, pegaram um ladrão e vão linchar o ladrão. Daí ele olhou pra mim e falou, não, hoje não. É o nosso hoje casamento. você não vai. Porque eu queria ir, eu queria ver o que estava que acontecendo. Entendeu? Eu acho que tem uma, uma dificuldade. De... Mas você não foi? Não foi. Ai, que bom. Esse tá teu, vendo, tá vendo? De vez em
0: quando funciona. Ele consegue te segurar. <risos> não a maior parte do tempo, mas consegue. Consegue. Mas é... E qual que é é assim, a tua perspectiva daqui pra frente? Assim, como que você vê?
1: Ah, eu quero muito fazer mais podcast. Porque eu tenho... E não tenho vergonha de ter, assim. Eu tenho muito tesão em, em público. Assim, em chegar nas pessoas. Muito. E acho que toda pessoa que se comunica deveria ter, ou tem, né? Então é isso, agora que de fato cresceu, está crescendo o público, a gente está chegando em mais gente com um formato que é jornalismo, ao mesmo tempo que não é jornalismo, é um misto, assim, eu, eu defendo que é um híbrido, não é 100% jornalismo, não é uma reportagem do Jornal Nacional, não é uma matéria de capa da Folha, mas é um documentário sonoro com uma história 100% real, contada com ferramentas jornalísticas, eu não vou lagar agora, então acho que por um tempo eu vou fazer agora, tô com três podcasts já planejados, quero fazer uma biografia bem grande para Companhia das Letras, mas daqui a pouco, assim, porque daí também vai me levar uns dois anos, e tem é, tem essa possibilidade, eu vou fazer esses podcasts, daí eu acho que talvez a gente mude do, do Brasil por um tempo. Eu ia te um perguntar se essa.
0: Brasil ou se... Cara, o
1: Renan, meu marido, foi aprovado nos MBAs fora do Brasil tá saindo agora. Estão saindo os resultados, mas já saíram alguns. Então, é bem possível que no fim do ano... Ele vai e eu vá juntos. Porque não tem alternativa dando ir juntos. Uhum. Não tem possibilidade.
0: Mas aí vai ficar vindo do Brasil volta? É,
1: pega um livro grande pra escrever, sabe? Faz a, a investigação, a apuração toda e fica lá escrevendo. Acho super é. ok. Quero... Quero paz. Mentira, né? Quem, Imagina. Quem, quem vai
0: mentir, né? Vai começar a explorar. Que pouquinho a gente vai. para onde vocês vão? Que pouquinho a gente vai começar a descobrir histórias das ruas. Ainda não sabemos essa questão, porque
1: cada universidade é num lugar. Daí, em breve, okay. a gente vai visitar, ver de quanto é a bolsa que cada uma vai oferecer, o que é bem importante, porque Sim. a gente tá falando de dólar, né? Uhum. Daí, a gente setembro,
0: Legal. Pra quem tá começando em jornalismo, nessa área mesmo de assessoria de imprensa, eu acho que assim, acho que assessoria de imprensa, agora você não tem tanto contato assim. Ah, né tem muitos tem, amigos, tem, cara. Muitos, muitos amigos,
1: amigos trabalham até
0: hoje. O que, que você acha que seria a tua dica para quem vai né, trabalhar nisso? Você falou que, né, o teu trabalho sempre foi muito automático, né? Você sempre foi movido, uhum. né? Mas o que, que você acha que as pessoas têm que pensar? Você já deu uma dica, você falou que realmente tem que ter um interesse, né? Ah, Real que,
1: interesse. Não, no mundo ideal, óbvio, nós estamos falando no mundo ideal muita gente só trabalha para pagar as contas e é legítimo, assim, tá tudo bem. Se você só trabalha para pagar seu aluguel, tudo bem, todo mundo precisa pagar o um aluguel. Mas agora, se você tiver um mínimo de, de escolha e um mínimo de poder de decisão, tenta fazer uma coisa que te interesse. É que eu sou da imprudência, né? Eu sou a porta-bandeira da imprudência. Eu sou a pessoa que Pede demissão, eu já pedi demissão num trabalho, e depois de 72 horas, porque não era o que eu esperava. 72, 72 horas? 72 horas. No terceiro dia eu levantei e fui embora. E não é que eu tinha uma reserva, e não é que eu tinha outro trabalho, eu não tinha nada. Eu levantei e falei, não é o que eu esperava, não é o que vocês esperavam, não, não vai ser uma boa relação. Eu agradeço. Ainda estamos em período de teste. E é a mesma
0: antes. pessoa que mergulha um ano no projeto...
1: <risos> é, e é a que... pessoa que fica 72 horas numa firma, levanta e vai embora. É, acho que é... São duas fases da mesma moeda. Quer é ser um embarco, eu embarco. Agora se um não embarco... E tem gente que é assim, tem, mas tem gente que também se você quer estabilidade, você está no emprego, você só precisa ser... Dedicar 30% do seu talento ou, ou do seu interesse, ótimo. É uma relação saudável. eu Acho que relações com trabalho deveriam ser assim. Eu não consigo ter uma relação assim. A minha relação é completamente doentia. Não estou incentivando ninguém a ter mas eu acho também, se colocar o trabalho no lugar só de trabalho e vou me dedicar e vou ter uma entrega justa e vou ser competente, mas não vou fazer disso minha vida puta, parabéns, assim é tudo que eu queria é, eu sim. não consigo
0: também sou apaixonado, não tem como, é, é. Assim, você dorme e acorda pensando em como poder fazer melhor e mais agora, sim. se
1: você tem paixão mesmo acho que não tem medo de se jogar não tem medo de tentar, não tem medo de se aproximar das pessoas que se admira, isso eu acho muito importante, a gente acha que ah, as pessoas estão em cima de pedestais e elas nunca vão falar, cara, quando eu era um moleque eu mandei um e-mail para Fernando Young, o Fernando Young me chamou para ir tomar um café na casa dela e eu fiquei trocando ideia com o Fernando Young e a gente fez um trabalho juntos.
0: Eu nem vou contar aqui porque que eu te chamei, né? Falei, Chico, tem uma fofoca a,
1: <risos> a gente conhece a gente, gente conhece. interessante, é isso, assim, é. as pessoas são interessadas em... E elas são acessíveis, a gente acha que não Então, sei lá, você gosta muito uh, Eliane Brum, escreve pra ela Eu escrevi pra Mili Lacombe, por exemplo Quando eu era moleque, ela me respondeu Por causa das colunas dela na TPM, sabe? Que era a única uhum. autora LGBT Que eu conhecia na imprensa assim, yeah. Tenta se aproximar dessas pessoas Tenta aprender alguma coisa com elas Tenta, eventualmente, trabalhar com elas É muito possível, assim, mostra interesse Se você tem tempo, interesse, não esconda esse interesse mostre. E se você Sim. consegue ter uma vida saudável Sabendo que trabalho é só trabalho e é um terço da sua vida. Acho que tem para todos.
0: Legal. Tem uma brincadeira que eu faço aqui no podcast, que é falar do Café com Boas Notícias, que a gente sempre fala. Uhum. E eu queria saber contigo que notícia, ou que manchete você gostaria de dar, de ler, que seria uma boa notícia para ti. Assim. Pode ah, até cara. ser, né, agora. Do... Não.
1: <risos> eu acho que tem uma coisa... Nós estamos no dia 8, né? Pode dia dizer que nós dia, pode. no dia 8. Gravando
0: né? no dia Internacional da Mulher.
1: É isso, assim, deixasse de ser notícia. Eu queria que não saísse na imprensa um, um grande feito, um grande fato feminino, porque ele já fosse a realidade. Uhum. Que já tivesse um congresso proporcionalmente, ou majoritariamente feminino, que já tivesse um judiciário, que as mulheres já tivessem posição de poder o suficiente, que não, ainda não recebessem metade do salário médio do que um homem recebe que não passassem por, pelo que elas precisam passar. Hoje, especialmente isso. Claro que LGBTQIA+, são mais meu campo, são mais minha... Isso também entra, assim, especialmente as pessoas T, as travestis e as pessoas transexuais que não fossem mais notícias, sabe? Porque eu já noticiei muito é a primeira vez que uma pessoa trans consegue mudar o nome sem medicalização. Eu fiz, por exemplo, essa reportagem uns 10 anos atrás. Sem passar por um médico. A pessoa conseguiu... Uh, Corrigir o gênero dela nos documentos uhum. e o nome sem precisar de um laudo médico. foi uhum. Cunha. Eu lembro dessa reportagem, tem 10 anos. Queria que não fosse, que não saísse mais. Então, minha manchete é uma não-manchete. Uhum. É que já fosse tipo, tão normalizado. então. É, é isso. Que não fosse manchete a primeira presidente do Brasil. Não, que fosse a 15 presidente mulher do Brasil. Fosse igual. Exato. Mas, enfim. Enquanto isso, a gente vai noticiando. Vai que é importante também, exato. É importante noticiar as primeiras vezes. Uhum. Mas as primeiras vezes mostram que ainda tem muito para caminhar
0: Legal, legal E Chico, fala aí como ah, as pessoas pode. podem Te seguir e Já te apoiar, é apoiar Nos projetos
1: Cara, eu sou o Chico Felice, com dois T de tatu Muito no Instagram Eu compartilhando Cachorro idiotice no Instagram Que é minha vida, saí do Twitter Tentei o Twitter uma época Foi ok, desisti Completamente Acho um ambiente belicoso eu sou belicoso, quer dizer, eu sou belicoso, mas não eu gratuitamente
0: também, O Twitter né?
1: é muito belicoso por nada eu, eu amo uma treta, mas eu amo uma treta quando é necessário tretar O Twitter parece que as pessoas acordam e falam Quantas tretas eu consigo descolar hoje? Não, não é pra mim treta esportiva, a treta tem que ser bem, bem utilizada E é isso ah, os, os podcasts é só procurar pro Chico Felice no Spotify Ou onde quer que seja, que estão lá a Mulher da Casa do Lado, o Ateliê, Além do Meme Uh, outras vidas. E acho que é isso. Esse do fofão não vai dar
0: <risos> Esse não. Tá bom, Chico, obrigado. Não, não Obrigada é, mesmo. É você topou esse, esse bate-papo aqui. Eu acho que pra quem tá aí trabalhando com pautas, né? Conhecer você e ouvir como você se interessa por uma pauta é, é muito bacana. É um
1: muito, muito frustrante. <risos> não é frustrante. É o um Cid, né? é um problema médico.
0: <risos> ah, não. Oh, ótimo. Obrigada, Chico, então, por estar aqui. Eu Obrigada a você por acompanhar aí e acompanhe a gente pelo, pelo Spotify ou pela, pela plataforma e aproveita para seguir o Chico aí e conferir os próximos episódios e próximos podcasts que ele está lançando. Até o próximo episódio.